0: O que dizer das audições de Pedro Nunes Santos e de Hugo Mendes na CPI? coberam lhes bem ou correram tão mal como o Dossiê Alexandre Reis? E o que dizer dos tais cartazes com que alguns professores brindaram António Costa? São racistas? Bem, foi a 10 de junho, dia que Cavaco Silva certa vez apelidou de Dia da Raça. Perguntas para o Eixo do mal de hoje com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. Sejam bem-vindos. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business. Era muito aguardada a audição de Pedro Nuno Santos na Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da TAP. E se o ex-ministro das Infraestruturas não teve problemas em assumir que todo o dossiê que envolveu Alexandre Reis correu muito mal, já no que toca a interferências do governo na gestão da TAP, respondeu que deixei esse assunto, ou deixou esse assunto para quem o sabe fazer, gerir. Bom, ainda arranjou tempo para piscar o olho à nostalgia. Foi uma grande vitória do governo português e do, do Ministro das Finanças da altura em particular, atual governador do Banco de Portugal, que é de ter conseguido a autorização da Comissão Europeia para capitalizar a caixa de depósitos, mantendo-a totalmente pública. Foi uma grande vitória do governo português da altura, apoiado pelo Partido Socialista, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelos Verdes. Um... Um sorriso ali ao deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Convencida com esta prestação, Clara? Ah, não...
1: <risos> não estava à espera de nem me desconvencer, nem -me convencer. de convencer. Pedro Santo é articulada, é inteligente. E, portanto, nem sei, não foi nada surpreendente. Na CPI, aliás, não se passa nada de novo. O que nós temos relativamente à TAP são duas situações. A primeira é que há uma teoria sobre a privatização da TAP, e há uma teoria sobre a nacionalização da TAP, e são absolutamente um, divergentes. E, e uma ataca a outra. Esta semana, David Neilman escreveu um texto no Observador, é a primeira vez que ele se pronuncia diretamente sobre tudo isto, dizendo que o governo tentou uh, elameá-lo, ou se quisermos ser mais brancos, chamos nos caldo com tudo isto, e que o negócio do Airbus, que pessoalmente me suscitava muitas interrogações, era absolutamente legítimo, que tinha pedido, tinham pedido novas avaliações e que entregaram todos esses documentos na parte pública e que portanto, quando Mário Centeno diz eu não sabia de nada, acho um pouco estranho que ninguém soubesse sobre o negócio do Airbus. Um, sobre uh, o facto de a nacionalização ter sido feita depois da pandemia, ou ainda durante a pandemia, Nilma não se pronunciou. E era importante que ele tivesse dito que já não estávamos aí a falar do negócio dos Airbus, que, pelos vistos, toda a gente no governo desconhecia, mas que a, a nacionalização, a história da companhia de bandeira, evidentemente me disse, não foi por essa razão. Foi porque, e na altura até os comentários foram nesse sentido, ou se fazia a setup como se tentou desfazer a Alitalia, ou se, e não se desfez, há uma nova companhia, chama-se ITA, ou se salvava a TAP. E a nacionalização foi feita quando as companhias aéreas estavam todas com graves problemas uh, uh, de falência, e com graves problemas materiais, porque não tinha havido voos durante praticamente dois anos, e portanto os Estados tiveram que injetar, com exceção do grupo IAG, o grupo da Ibéria e da British Airways, que recusou, mas ainda não se recompôs, está claramente em déficit, porque não, não, não aceitaram dinheiro e tem imensos problemas funcionais neste momento, eu sei que porque sou cliente e vejo os problemas, sobretudo da British Airways, que não foram resolvidos, e, e, portanto, hum, todas as outras companhias, a Lufthansa, a Air France, etc., KPL, a Lufthansa, KPL e que o Estado teve que dar ajudas poderosas a essas companhias para elas não irem ao chão. Foi nesse sentido, e isso foi ob objetivamente uma vitória a, a, do Ministro das Infraestruturas, a, que a TAP foi nacionalizada e depois se conseguiu o plano de reestruturação. No meio disto, que é importante, até porque certamente que a TAP vai ter que ser vendida, uh, uh, sobre isto Nilma não disse, bom, mas você tinha dinheiro para aguentar a companhia durante este período. A verdade é que ele não tinha.
2: Ou oh, não queria. Ninguém tinha. Não, não tinha. Inteiro, não era possível. Tinha.
1: Não houve nenhum investidor privado. Em nenhum lado. Em nenhum lado. Mas ele que queria dissesse, que o Estado e que ele continuasse a ser o principal investidor um privado. É que uma de mas isso, isso é um, um pouco difícil. Outras. Como toda a gente sabe, quem põe mundo. dinheiro numa coisa, normalmente não, 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 é. o Estado tinha que interferir de outra maneira. Não chegaram a acordo, pelos vistos, e, portanto, Nilman acabou por retirar-se. Relativamente à nacionalização, aquilo que eu disse na altura e ao é que repito, é evidente que partir a TAP, desfazer a TAP, destruir a TAP, implicava custos muito maiores do que a nacionalização, sim, a nacionalização foi custosa e... Uh, e foi feita com características, às vezes, de, de, de responsabilidade. É aí que entra esta estranha história da, da Alexandra Reis, que não nos sai da frente, nós, não conseguimos o mundo todo há três voltas, acontecem tragédias imensas e nós aqui estamos a discutir a Alexandra Reis, que é um privilégio de país onde não acontece nada. E, portanto, a senhora recebeu o tal meio milhão de euros. Mas mais gente já tinha recebido mais do que a senhora. E imensa gente, pelos vistos, recebeu dinheiro da CAP. Durante anos, talvez tirando aqui estes cinco... Estes cinco Convivas. Quatro mata. cavalheiros e uma senhora. E, nada. portanto, uh, uh, as consultoras receberam imenso dinheiro. Eu li, sempre, li claro. com imenso espanto Recebem que receberam sim. 16 milhões de euros... Para ajudar à privatização. Os ah, depois... 16 milhões de euros na, na, da consultoria. Eu sei que as consultoras são caras e eu, infelizmente, não trabalho nenhuma. Mas Também não, não senão não estava aqui a debitar estas, estas inanidades sobre as consultoras. Mas são inanidades. Isto, não é. Isto, nada disto é verdadeiramente importante. Vocês já repararam, isto entretém imenso uh, o espetáculo político em Portugal. As coisas importantes não estão a ser ditas, não é? Por exemplo, um curso, o chamado curso superior em Portugal vale muito menos hoje do que valia, que as taxas de juros do Banco Central Europeu voltaram a aumentar, ou seja, as pessoas vão ficar com mais dificuldades para pagar a casa, etc, etc. Os problemas habituais da pobreza, as greves sucessivas dos transportes públicos, que irritam toda a gente que usa transportes públicos, etc, etc, etc. Mas, além da catástrofe, em que se está a tornar o ensino público.
3: Terminar, e, portanto,
1: claro. vamos continuar a discutir os... Eu já quase que dava aos 500 mil euros para não ouvir falar mais de Alexandre Reis. <risos> mais 500 mil. Mas a senhora... <risos> mais 500 mil. Comparado bom. com as consultoras, meu, <risos> meu amigo, é, é uma gota de água. Dá para 32. O que é certo Eu é que a privatização isso. custou muito dinheiro, a nacionalização custou muito dinheiro e ambas foram feitas, uma a seguir à outra, por razões diferentes. A privatização foi feita por uma razão, ambas cometeram erros e em ambas houve uh, irresponsabilidade, mau serviço da TAP aos clientes, etc. Também não foi este mar de rosas que Pedro Nunes Santos diz porque a TAP prestou péssimos serviços durante um certo período, no princípio quando ele foi para lá e depois entusiasmou-se. Onde eu acho, eu acho que ele falou verdade, foi articulado e eu acho que quando ele disse que se demitiu e se demitiu-se, quando ele com demite-se, demite por causa de Alexandre Reis mas na verdade eu acho que ele já tinha levado o tiro de António Costa, quando foi aquela cena do aeroporto de diz ele estava cheio de razão relativamente ao aeroporto, continuamos sem decidir a questão do aeroporto, outra coisa relativamente Ele voltou a falar disso na comissão hoje. Sobre a qual não falamos, e se calhar para a semana cá estou eu novamente a dizer aos caros telespectadores, Pedro. que a Alexandra Reis não sei quem. <risos> Portanto, a Alexandra Reis recebeu muito dinheiro, sim, porque foi de um cargo público para outro, não deveria ter recebido, já o devolveu, como dizem os americanos, move on.
2: Pedro. A audição do Pedro Nunes Santos correu-lhe correu bem. Correu-lhe bem. Uh, é evidente que para mim, é evidente que há três ou quatro temas que ele não tem razão. A verdade dele não é suficientemente forte para afastar as, as minhas, e acho que de outras pessoas, convicções, mas correu-lhe bem. É, é, as questões são simples. Quer dizer. A explicação sobre o pedido de esclarecimento que ele faz uh, quando se sabe da indemnização não colam, eu não acho, enfim, lamento, peço desculpa ao Pedro Nuno Santos, mas não acredito que tivesse sido só com aqueles detalhes por causa disso, ele sabia perfeitamente aquilo que tinha passado, eu pelo menos tenho como competente e capaz, e portanto acho muito difícil que ele precisasse daqueles esclarecimentos. O segundo foi a recontratação de Alexandre Reis, a explicação também foi, foi fraca, porque o facto de ele saber ou pelo menos o secretário de Estado saber que tinha tido aquela indemnização, devia o levar a pensar depois na contratação para a nave. Apesar, eu estou perfeitamente de acordo, acho que é público e notório, e não é só uh, público e notório, é mesmo nas pessoas do meio, que Alexandre Reis era al alguém muito competente. E depois uh, uh, a história de, de, da mensagem que ele só descobre mais tarde, enfim, são coisas que não colam, e que uh, uh, lá está, a narrativa dele pareceu-me curta. Depois há outra que eu também... Tenho que dizer, aquela história da não interferência, e ele desculpar, que dava um aspecto de interferência, o facto de ele ter aquele estilo, é, convenhamos, eu lembro-me dele de ser envolvido na questão dos carros.
0: Mas ele assumiu isso. Eu,
2: eu lembro-me... Diz que foi uma exceção. Eu, não, não foi exceção, porque ah, também ah, negociou com sindicatos. Quer dizer, negociar com sindicatos... Isso no, eu, Mal... Bom, isso constitui também muito portanto mas qual é o não, é, que não, não é não é não é não é não é não é verdade a história da interferência para mais ele deu a cara estava constantemente a dar a cara pela parte mas é em frente.
1: qual é o governo que não no caso não do despedimento
2: de Alexandre Reis acho que ele está coberto de razão contra a voz do povo eu acho que ele tem razão a indemnização era devida o que a indemnização era devida a indemnização não é muito alta para aquilo que corre neste tipo de de empregos e neste e na própria função pública ele deu vários exemplos que são bons, o problema foi depois a contratação e dele mal. desconhecer e aí é o, 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 a responsabilidade política que ele tem ele desconhecer o estatuto de gestor público mas aí, enfim, os, os advogados falharam, mas a responsabilidade é dele e como ele diz, correu mal e ele teve que se vir embora agora, quando eu digo que correu bem é que ele eh, nós todos achava, achávamos, não, provavelmente achávamos que ele estava morto politicamente e ele mostra ali que não está Claro que também ajudou muito o facto dos de deputados estarem cansados deste tema. E foram muito fracos a argumentar contra ele. Eu acho que há um cansaço generalizado dos próprios. Não tem a ver com cansaço. Dos próprios, dos dos com os próprios. próprios. Sim, sim. Muito o cansaço, mas mas isso são muito fracos Sim, tem com cansaço. Mas isso eu já tinha acreditado. Mas isso eu já tinha acreditado. Por exemplo, a história, é o PSD, eu fiquei escandalizado quando alguém não é, é suficientemente impreparado para dizer que. Ah, nós tínhamos 10 anos até que a, que, que a empresa tinha que ser sediada em Lisboa. E depois, claro, foi apanhado logo então e pergunta lhe Pedro Nuno Santos. Então, era daqui a dois anos que tinha que sair, não? Quer dizer, falhas inqualificáveis. Agora, era uma sessão que tinha tudo para correr bem para Pedro Nuno Santos. E correu. porque é que tinha tudo para correr bem? Apesar destas falhas, e elas não foram suficientemente exploradas e trabalhadas, na minha opinião, nós temos o PSD que parece que de propósito que pôs aquele deputado, respeito tenho por ele, se é tão fraco, porque ao PSD convém que Pedro Nuno Santos saia bem. Já aqui disse a semana passada, volto a dizer, é a minha opinião, por muito que o Daniel se divirta quando eu digo isto, ao PSD a melhor coisa que lhe podia acontecer era Pedro Nuno Santos esfiar o PS. Porque, porque o chefiar o PS, liderar o PS, era encostar o PS à esquerda, o que era simpático, para o PSD, que poderia... Tá. E, e acho que está assim. E, por, por outros lados, para a esquerda, o Bloco de Esquerda, enfim, está assim resignado, parece resignado a ser a voltar a ser um, um pequeno partido, coisa que eu acho estranho. Caso e a, o a, PCP... Deu, deu não, sim. Não, é, não é dois. Não é dois. <risos> a dois, a dois, é a dois a do não Expresso mesmo. não diz isso, longe disso. Muito, Muito não, longe é, disso. É, 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 o PCP, parece, o PCP é, não, nega, não, não deixa de exibir o gosto o que lhe apraz a figura do Pedro Nuno Santos. E, portanto, eh, parece <risos> o PCP é tá apaixonado por por o que Não é o que é o que eu a dizer. Não gosta, que se o que o que é o bem. o que o que bem. Tem sido não, um acho, não, não acho que mas, bem mas sempre, mas sempre, mas mas hoje, fora hoje isso. Muito isso. bem fora isso, e terminando, quer dizer, acho que estamos Daniel... o PS acho que se vai começar a resignar eu acho que é uma péssima aposta para o Partido Socialista uma ótima aposta para para a posição Mas é o futuro direita, do PS, na tua opinião. Mas hoje saiu reforçada a ideia de que este homem pode ser o líder do PS para gáudio de algumas pessoas que eu não vou nomear. Eu não sei Confirmas o... ou desmentes? Não, não desmentes nem, nem confirmo. <risos> não, não, não tens tenho... opinião sobre o assunto? Não, tenho uma
4: boa opinião sobre o ah. assunto. Já disse várias vezes, agora eu não tenho uma boa opinião sobre o Partido Socialista. Tu
1: continuas a acreditar que o PSD Esquerra... vai governar sem o Chega? Não,
2: é fácil, então, deixa-me só responder, então. é fácil, se isso acontecer eu nunca votarei no PSD. É, Daniel. O, o,
4: o, o, nada podia ter corrido melhor a Pedro Nuno Santos do que ir primeiro à, à, à Comissão de Economia, porque o grande impacto do seu, do, do, da sua ida ao Parlamento não era, na realidade, eles ser os temas, quando parte deles já tinham sido bastante discutidos, era o seu regresso.
1: E regressou... Eu já tinha regressado.
4: É isso, a semana passada. <risos> Sim. Ter ido à Comissão de Economia permitiu que ele regressasse Espreziou. a falar de política, que é aquilo que ele é bom a fazer. Uh, uh, aliás, hoje também foi aquilo em que ele foi melhor. Foi quando discutiu a TAP, quando defendeu a sua, o seu ponto de vista sobre que é que, que é, o porque é, porque, é porque é que a decisão que, tomou e que foi tomada foi correta. Aliás, dá um bom exemplo da Eslovénia da quando perdeu a sua companhia o e efeito, o efeito que teve. A explicar do ponto de vista dele porque é que não havia alternativa à nacionalização. Junta-se a isto, o Gomenos ter ido ontem à Comissão de Inquérito também ter ajudado a secar um bocado mais os outros temas mais, que nos têm ocupado mais tempo. Eu vou até passar aqui por duas ou três coisas, ou por três ou quatro. Um, sobre a questão de intermeter na TAP. Aí eu acho, ao contrário do Pedro, acho que ele tem toda a razão, quer ele, quer o Gomenos, que deram exemplos de como a oposição passou este tempo todo a exigir que o Ministro se envolvesse na TAP. Na história das, da, das rotas, foi discutida lá pelos documentadores, até no facto das maçãs, a história é gira, Isso é do, do, não, mas teve grávida. É o, o preço das maçãs no, 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 sobre a questão da, da, da frota, eu acho, aliás, e eu não, eu até acho que Pedro Nunes Santos se envolveu antes e não devia ter envolvido quando falou dos prémios, por exemplo. Uh, uh, mas é verdade mas que é que havia um consenso na política que o ministro devia ser responsabilizado...
0: Portanto, o ah, é. que aconteceu na TAP.
4: E estas coisas têm, <coughs> uh, têm repercussões nos próprios comportamentos dos ministros. Fez da TAP a, a bandeira dele. Ah, 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 é também, ó. mas isso... O, o, pronto. Oh. Oh. E, a, e, a, e
3: a oposição, ah, e a a oposição fez da TAP a bandeira contra o mesmo. a bandeira era a missão impossível.
4: Ah, ah, deixa falar. <risos> Era a avaliação eu. impossível. Eu Na fui eu. realidade, ele foi, se reparem, ainda hoje é acusado das duas coisas: de se ter envolvido mais e de se ter envolvido menos. Ou seja, quando as coisas correm mal, ele é acusado de se ter envolvido, devia se ter envolvido mais do que se envolveu. E depois nas outras, é o contrário. Ah, ah, sobre a questão da demissão da, 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 da Alexandra Reis, eu. eu ser perfeitamente o argumento para a saída de Alexandre Reis. Acho, aliás, um disparate dizer-se que a Tom Schell era uma tão boa profissional para ir para a nave porque é que foi demitida. É perfeitamente plausível o argumento dado que numa equipa que está a fazer uma reestruturação tem que haver coesão e tem que... a, a líder ah, da equipa tem, tem, que, tem que funcionar ah, então, bem. Claro, acho, exatamente acho, acho, que, acho que qualquer pessoa com, que conhece organizações claro, acha isso, isso absolutamente normal. Uh, uh, tenho mais dificuldade, e eu acho que ele não se saiu bem, uh, nem ele nem o Mendos. Ah, basicamente, não, a dizer da responsabilidade, não, não a questão da nave, eu não, eu não vou por aí. Pô, a não. questão de basicamente desresponsabilizarem-se um bocadinho pelo, pelo, atrás dos, a, dos advogados e da decisão de, e do, de que os advogados <risos> fizeram. É, concordamos mais ah, a, 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 Portanto, porque há um pormenor, que há, foi o único que ele levantou, que tem razão, que é sublinhar que a saída de uma vogal não é uma questão interna da TAP, é uma questão do acionista da TAP, porque é o vogal que escolhe e tira a uh, acionista. Não é uma questão de mera negociação interna. Uh, uh, acho que também não esteve, não, não conseguiram nem um nem outro explicar bem a sua reação a sua, a, ao, ao comunicado da CMVM, para a CMVM. Acho que aí também não, não, não saíram bem. Aqui é evidentemente a grande fragilidade de Pedro Nuno Santos. Exprimir isto tudo nesta comissão é a questão... Uh, 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 do, do, da mensagem de que não se lembrava essa é evidentemente Aquele tirando isto tudo não. essa é a sua fragilidade que é uma fragilidade porque resulta nisto quem acreditar que Pedro Nunes Santos esquecer? esqueceu, acredita. Quem não acreditar, não acredita. E a partir daqui é impossível resolver Sim, essa questão. Para mim, uh, uh, nunca houve uma empresa tão escrutinada. Em Portugal nunca deve ter havido uma empresa pública ou privada tão escurcionada como aconteceu nestes meses na, na TAP. Isto atingiu, devo dizer, eu acho, há coisas muito importantes ali, mas atingiu uma desproporção completamente absurda. Estamos a discutir níveis de pormenor, do de um mail, então leu o um e-mail e não respondeu ao CFO. Coisas que não fazem qualquer a, a sentido. A verdade é esta. Pedro Nuno Santos, e essa é a razão porque isto decorreu bem, ele, eu acho que decorreu bem também por causa da razão política e pelos seus talentos políticos. Uh, 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 Alexandre Reis não é uma questão de fundo que levou à sua admissão. Não, não é uma questão de fundo. E ele percebeu que não tinha condições para continuar. Não sendo uma questão de fundo, ele percebeu que não tinha condições políticas. Nós percebemos, aliás, que ele acha... Tirando, não, tirando a questão do estatuto do, do, estatuto do gestor, público, gestor público, que ele, que ele não, não, de facto, não teria o dever de saber é, é, isso... Mas, mas o Hugo tinha tinha. É, ele tirou daqui consequências políticas e o resultado de ter tirado consequências políticas é que, depois de se demitir, conseguiu preservar o seu futuro político e passar este teste. Talvez isto seja uma lição para alguns ministros que querem ter algum futuro político. Que às vezes ficarem muito agarrados ao
0: lugar é o que os mata. É mal. Antes do Luís Pedro, a Clara quero quer dizer fazer muito uma coisa. Exatamente.
1: Eu acho que Pedro Nuno Santos é claramente mais, uh, uh, tirando aquela imaturidade inicial do tempo da Merkel, e não pagamos, não temos medo de ninguém, é claramente então, mais inteligente, jantais. mais articulado, mais combativo politicamente e mais bem preparado que a maioria muito bem. daquela gente. Hum? E, Sendo muito à esquerda para meu gosto, portanto, não direi ah, eu ia correr a votar nele. No entanto, seguramente que é ele que vai ser o próximo líder do Partido Socialista. Se isso é, é, é bom ou mal, muito não bem. sei. Mas Pedro... que é o mais preparado para suceder e que tem qualidades políticas que os outros não têm, por amor de Deus, vamos... aquela claro, audição vamos do Galanto foi um desastre. Que
0: falou. Sim. Luís Pedro.
5: Ai, vocês deixaram-me com ansiedade. <risos> uh, bom, uh, eu ontem estava a ver a CPI e, e o Hugo Santos, Santos e hoje o Mendes e o Pedro Santos e já não me estava a lembrar porque é, que, porque é que aquilo tinha começado.
0: <risos>
5: Mas isto começou é porquê? Isto começou porquê? Porquê é que isto começou? E depois foi por causa ah. da Alexandra dos. A senhora até já devolveu o dinheiro. Até já devolveu o dinheiro e, no entrementes, hum, houve outro ministro que hum, se espalhou ao comprido no meio disto tudo. Porque ficamos a saber que há, vamos lá, vamos ser sinceros, em relação à, à, à intermissão ou não da, do, do governo na, na TAP. Tivemos um secretário de Estado que ainda ontem disse que era o secretário de Estado da TAP. Uh, havia ali uma relação de uma, de uma informalidade entre o secretário de Estado e a o que era que não é enfim, normal, aceitável numa empresa que devia ter um conselho de administração a tomar as suas decisões e uh, acabámos uh, a ver essa, a constatar que de facto havia uma certa informalidade entre entre essa en, 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 na maneira como o governo agia ou ministério ou... a Alexandra,
4: Cristi, a, Cristina, então, é? -no no para bom,
5: porque, no meio ficarmos sobre dúvidas uh, qual é a capacidade que o governo tem de uh, acionar o SIS que foi no fim no, no final disto tudo a CPI teve um spin-off que foi a questão do CIS. No, no fim disto tudo, o, o que fica, o que fica é, como, como é como é que um ministério claro. é capaz de ou não acionar o CIS. A chefe de
1: gabinete. Foi,
5: foi, foi o, que, o que mais deixou perplexo ao longo desta, desta CPI. Também. Foi essa história. Tivemos um ministro uh, que foi, foi a meio da, da CPI um, demonstrar o que este não, não, não fez. Este, este ministro, aliás, veio dizer que saber, saber sair é um ato e tal. Para... Foi uma quando, maneira quando, de. Quando nos demite, demite-me mesmo. Mito mesmo uh, Uh, e vimos ali um Pedro é Nunes, um Pedro, é Pedro Deus Deus de Deus Santos, Deus. Uh, uh, fresco e, e remoçado, uh, e é mandar uh, recados para para, para dentro do governo. No final vamos ter uma, um, chegamos ao fim disto tudo, uh, com uma sensação, eu fiquei não, amanhã vai vai terminar <risos> e não, já e, te e não vou não vou sentir falta, nem, nem sentir nenhum sentido de vazio. Ninguém, de falta, Luís também, Pedro. Mas, se vai... vai acabar o, senti -o, o se sentimento é, de vazio. fazer uma temporada número
3: 2.
0: <risos> é muito não, bem. Meus caros, já olharam para o relógio? Nós hoje temos um programa mais curto, portanto, vai ser escolha vossa, ou notas ou cartazes. Cartazes em 2 minutos, bora lá. Ah, não consigo, ah, pá, não consigo uh, também. Não, não consigo. mas em 3. É o que <risos> for. Ok, cartazes. Pois isto é, também não é muito cartazes importante 10 de junho, peso minha, da minha, guerra. Se tiver
4: que ir a minha nota cai vou tentar. Peso não, da régua,
0: Cartazes 10 de junho, volto a dizer, peso da régua. Os cartazes que mostravam antes. António Costa e também o Ministro da, da Educação. E também Marcelo, com as calças em baixo, o Ministro da Educação e António Costa com lápis nos olhos. António Costa com o nariz de porco e uma penugem também estranha. Racista ou não, não é. racista?
2: Sabes, eu, eu posso dar uma opinião sobre se alguma frase ou algum cartaz é racista, ou é misógino, ou é homofóbico. Eu acho que tenho uma opinião, eu tenho uma opinião sobre isso e, 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 e posso dá-la, se acho ou não acho. Mas não há ninguém melhor, não há ninguém melhor para saber se esse cartaz é homofóbico, racista ou misógino do que o próprio. Porque essas pessoas é que foram, durante toda a sua vida, vítimas de racismo, de homofobia, no caso concreto, racismo, para não repetir as coisas. E, portanto, eu tenho por mim que António Costa sentiu que aquilo era racista. E, portanto, se ele acha que aquilo era racista, eu tenho que respeitar pelas razões que dei atrás. A propósito, é, é interessante, eu, eu vi um tweet de uma senhora que é dirigente do PSD em Lisboa, salvo erro da Assembleia Municipal de Lisboa, a Sofia eh, Vala Rocha, Sim, Sofia, Vala -rocha. tinha um tweet que me deixou não impressionado, porque eu sei que isto existe, mas que dizia Todos os dias recebo whatsapps em que António Costa é chamado chamuça ou indiano. No meio político, onde me movo, a cor dele é usada como argumento. Os cartazes foram a expressão gráfica daquilo que circula nos bastidores. São a ponta do iceberg. Eu não me movo nestes meios, enfim. Mas eu sou português, vivo em Lisboa e vivo no Porto e ouço isto, quer dizer, que... António Costa é sistematicamente tratado por esses termos que eu até nem gosto de utilizar. Portanto, se ele achou, e eu não sou, quem sou eu para dizer que ele, é, que ele não se sente, foram com certeza. Agora, o que me chocou mais nem foi isso. Aqueles, aqueles cartazes são o grau zero daquilo que a política se está a tornar. E o que mais me impressionou, mais do que os cartazes, foram o relativizar dos cartazes foi dizer, ah, aquilo já aconteceu noutras alturas, aquilo não tem mal nenhum, aquilo é só luta política, e isto dá-me uma ideia de como é que está a política, neste momento é, só sendo violento e insultuoso é que somos oposição, aí é, 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 precisamos ser assim, Sim. só berrando que o Costa é um aldrabão, um mentiroso, um aproveitador destas coisas, que andam todos a gamar é que estamos a ser contra o Governo. Quer dizer, não basta dizermos que o Governo é mau. Temos que chamar ladrão, temos que chamar mentiroso, temos que chamar, temos que dizer que isto é tudo uma roubalheira, está tudo muito mau. E, quer dizer, é preciso sempre gritar, gritar, gritar. E as pessoas que neste momento têm mais voz são aquelas que dizem as verdades, as verdades. E as verdades é insultar as outras pessoas. E gritar. E gritar, quer dizer, e depois no meio disto há uns tipos que eu gostava de estar incluído neles que são os, os radicalmente moderados, que acham que isto não é maneira nenhuma, que isto é o grau zero, que isto é isto sim, este tipo de, de atuação política é um verdadeiro nojo e é o que te está a destruir a democracia e a própria política. A última nota é para dizer mal está uma classe. Mal está uma classe. Foi uma pequena franja. Mal, Quero não, olha, oh, 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 Aurélio, pode ser uma pequena franja, mas estes cartazes não são de agora. Tem acontecido em todas as manifestações dos professores. Eu não sei se são do top, são é do Chega, são de quem foi. Sei Café no Prof. Uma organização que eu critico imenso. Mas de Marcos. Mas não tem nada a ver com esta, esta cultura revolucionária. Esta cultura revolucionária revolucionária,
0: revolucionária. revolucionária
2: nesse sim, sim. sentido. Quer dizer, os professores é que têm que tomar conta disto. Mas se acham representados desta forma.
4: O Daniel. Eu não, vou, eu não vou debater o racismo. O porque não quer entrar aqui numa parte interpretativa dos cartazes. Há, houve seguramente outros cartazes excessivos na história. Muito menos está em debate a liberdade de expressão. Sim, não, não faltava isso Ninguém esse. foi preso, ninguém foi detido. Portanto, expressaram-se. O cartaz é evidentemente muitíssimo violento. e é o, é, o, é o nariz de porco, é, o, é, os, é os lápis, lápis enfiados nos olhos. É isto estes cartazes perseguirem o próprio Primeiro-Ministro na sua caminhada, o que faz alguma diferença de estarem uma manifestação. Eu sobre isso sobre a parte do conteúdo dos cartazes resumo eh, o que disse o António, o cartunista que é a ausência de conteúdo era apenas um insulto. aqui E essa que é a diferença entre um cartão que pode ser muito violento e tem um conteúdo político ou é estritamente insultuoso. É, 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 eu acho que o que causou quer, é, 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 o que causou reação porque é que este, este cartaz se tornou assunto? Bem, claro, seguramente pela reação do, do primeiro-ministro, António Costa, mas não são. Os professores não são cartunistas, porque aquilo não era uma manifestação de cartunista. Portanto, não vamos Sim. discutir qual era o objetivo do cartunista. O que torna aquilo assunto é que aquilo não estava, não foi um carto publicado, era uma coisa que estava numa manifestação e perfil o primeiro-ministro. Uh, um, e eu, eu acho que isso tem a ver com o ambiente que nós sentimos. A razão que isto se tornou assunto tem a ver com o nós sentimos que aquilo corresponde ao ambiente. Se aquilo não correspondesse ao ambiente, se calhar não era assunto. Se nós não sentíssemos que aquilo corresponde a alguma coisa. Os professores eh, eh, exigem respeito e com razão, e o respeito é uma coisa eh, importante no seu, no seu discurso, e esse respeito depende, depende de três coisas. Do seu estatuto social, que se tem degradado, por causa da democratização do ensino, e... E por, não só por, por, por causa da degradação do ensino, mas a degradação do a não dizer a degradação, desculpa, a democratização do ensino, é, é, que levou à democratização do, da própria docência, portanto, é normal que o Estatuto Social não seja o mesmo que foi no passado, por causa da forma como o Estado trata os professores, Maria de Lourdes Rodrigues, que disse que perdiu os professores, mas ganhei o país como se fosse possível perder os professores e depois não perder o país. Ah, 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 e, e, e pela, forma, e pela forma, ah, ah, forma como os professores terem transformado basicamente pau para toda a obra burocrática e até por razões materiais. E pelo comportamento público e, público e, e profissional dos próprios professores, que também depende disso. Ah, 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 e é difícil para um, para, um, para um país que olha para a televisão e vê Pessoas que sabem que dão aulas, a é miúdos, com um cartaz perante alguém que estão a contestar, com um lápis enfiados nos olhos e cara de porco, é difícil as pessoas não sentirem isto. Ou seja, faz toda a diferença serem professores. Para mim, faz toda a diferença serem. Se aquela manifestação fosse de outra classe, eu provavelmente nem estaria a debater aqui. Deixa-me só eh, terminar eh, eh, dizendo isto. Eu acho que os professores. Há uma radicalização dos professores porque há 12 anos de lutas adiadas que caíram agora todas ao mesmo, ao mesmo tempo. Há uma espiral de agressividade. Há uma, uma transposição do ambiente das redes sociais para o confronto público e político, mas a coisa que mais me impressiona, isto é geral, não é sobre os professores. Ah, bom. É que eu acho que quase não temos radicais hoje, ao contrário do que é dito. A tina, da forma como se governa, acabou com qualquer tipo de radicalismo político. O que nós temos é cada vez mais pessoas extremistas e não é a mesma coisa. Extremistas que. Ah, 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 vou, vou terminar, desculpa. Extremistas que têm a buçalidade como forma de discurso e é difícil as pessoas dirigirem respeito. É cada vez mais difícil as pessoas dirigirem respeito porque há cada vez menos pessoas a praticar respeito e então, torna-se é difícil de vigilo quando não se pratica.
5: Luís Pedro? Bom, eu, eu lido com cartoons e com sensibilidades uh, semanalmente e, 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 e os tempos tornam-se complicados e difíceis por causa de, de, de uma hipersensibilidade cada vez maior. Eu, eu acho que aquilo é um péssimo cartaz, é um, uma ofensa, não tem. não me é, é desagradável, não tem nada. De, de relevante a dizer sobre, sobre o cartaz mas tenho sobre o discurso que se fez sobre ele que é, que eu, que é um discurso que eu acho que é é, 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 é tão paternalista quer dizer que, que é exclusivo hoje do que é o discurso sobre o antirracismo quer dizer assim a pessoa racializada é que sabe a pessoa racializada eu acho que é um, é um dos termos mais que eu acho mais detestáveis hoje do discurso antirracista é chamar a uma pessoa Considerada não branca, uma pessoa racializada. Ah,
4: postos, papai, isso tem umas razões bastante profundas para utilizar essa pessoa racializadas. Desculpa que é ela é não, racializada por alguém. Não, é racializada por alguém. Desculpa, é Não existe. Um ninguém, um ninguém diz, olha, aquele que é branco. Mas diz não, aí, aquele que é negro
1: não,
5: não, ou
4: aquele que é, é
1: racializado.
4: Não
5: mas tu adianta. Tu atribuis ao outro termo racializado. Desculpa, é de uma capacidade de excluir da discursividade do antirracismo, que eu acho que é, é, é insuportável. O, o, o discurso antirracista deve ser inclusivo e devemos poder falar sobre todos todo sobre ele. Porque há, hoje há um medo de, de falar de, e de falar sobre, sobre, sobre as questões raciais. Falou tanto. Ah, agora, a expressão, a pessoa racializada, eu vou-me perdoar, acho... Ah, Detestável. Não, 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 consigo, não consigo perceber como é que se, se, se levou isso a, 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 um ganho, a um ganho de discursividade. Uh, e dizer que Costa, como pessoa racializada. Mas eu, eu quando chego a Miami sou uma pessoa racializada. Desculpa para Não, sou. Desculpa para o. Não, não, não. O que fazem em Miami os táxis olham e não passam. Não, 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 houve. Acho que é um, 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 um desserviço que se faz ao, ao, ao discurso Lamento. Claro. Lamento. É é esta um história do racializado é passou-me
1: um bocado ao lado. O cartaz é ofensivo, grotesco, obsceno e violentíssimo. E, e não, não, não faz nada pela causa dos professores. Mas quanto ao porco, eu me membro do Animal Farm do Orwell e o porco é um animal incrivelmente simpático, que nós matamos despoderadamente. É um animal que Cor-de-rosa, por amor de Deus. Cor-de-rosa, não é negro. Porque é cor-de-rosa, é cor-de-rosa. E, e é um animal estimável, aliás, bastante mais inteligente do que, do que supomos. Portanto, ao lado, o não gostei dos, 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 dos lápis enfiados nos olhos. É, não, isso faz Achei mais, mais, mais muito pior do, o do que também. o porquinho, que não é nada racista, é, não tem é nada a ver com o lembro, racismo... O porquinho não é nada racista, não tem nada a ver com o racismo. Costa jogou aquela carta que ele sabe que pode jogar de vez em quando. Não acho nada. Sim, mas em Portugal, sabes que o racismo é como a homofobia. Tem muitas variações coloquiais que depois não... Que são deixaram de ser ofensivas por serem muito usadas, foram sempre Já muito usadas, assim, mas, que é mas que não são usadas, são usadas nos bastidores, mas não são usadas contra é as pior. pessoas. Mas foram menudo. sempre usadas, é como os maricas. De Toda a vida ouvi dizer os maricas e, e os maricós. Não, não está vida, certo, mas tem. existe. Pronto, existe. E às deve às ser combatido, deve, mas não deve ser proibido. Ah, Dito isto, os lápis nos olhos é... Uh, 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 contém aquela imagem, um arsenal de violência física que eu acho perigosa, desagradável, desagradável, um incitamento à violência, muito mais importante que a questão de, de racial ou, ou não racial, Notas, porque uh, 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 os professores não ganharam absolutamente nada e não devem querer aqueles cartazes por perto, porque se querem o respeito, uh, ali não têm respeito nenhum. E sobre o respeito, devo dizer... O Alexandre eu dizia bem, no país do diminutivo, respeitinha que é preciso.
0: Notas. Daniel, números da pobreza, sim. Portugal e Roménia?
4: É, sim, Eurostat, o, 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 risco, o risco de pobreza na Europa é de 21,7, que é enorme, 95 milhões de pessoas, um dos continentes, num continente atualmente mais rico do, do planeta. Em Portugal, ele caiu bastante, não, Portugal caiu bastante, caiu no mau sentido, na pandemia aumentou, passou para 13o, passou de 13 terceiro pior. Em, 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 em 2020 para o oitavo em 2021, e agora, portanto, caiu mais do que a União, a União Europeia. Isso tem a ver com, eu acho que, a proteção foi desadequada durante caímos a pandemia, no ranking, é? caímos, caímos no sentido... Ficámos pior. E a nossa dependência em relação ao turismo. Agora, em 2022, recuperámos, portanto, aconteceu com isto o que está a acontecer com outras coisas, e recuperámos mais do que outros, e passámos a estar como o décimo segundo pior, portanto, mais ou menos a, 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 a tabela, com 20,1% abaixo da média europeia, o que é uma coisa extraordinária. Em primeiro lugar, destacado, está a Roménia, uh, que, 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 que é, Eu falo da Roménia porque é aquele país que nos vai, está a ultrapassar. Toda a gente já disse que nos ultrapassou. Oh. E estamos todos muito invejosos porque tem um PIB per capita em paridade de poder de compra, agora maior do que o nosso. O que diz que quem olha para a Roménia a ultrapassar-nos tem determinados critérios em que a vida das pessoas não conta. A, 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 taxa, de, a taxa de pobreza na Roménia dos trabalhadores, só dos trabalhadores, é maior do que toda a nossa taxa de risco de pobreza, ou seja, há mais em percentagem, mais trabalhadores, pessoas que trabalham em risco de pobreza, do que, do que aqui. Isto diz qualquer coisa do modelo económico da Roménia, usado como propaganda, sobretudo pela direita, usado como propaganda, qual é o modelo económico que eles acham importante para ultrapassar o, o PIB. Portanto, a Roménia não é exemplo para nada e diz bem dos valores das pessoas que a têm como modelo claro. quando olham para
0: eles Tráfico de crianças, não, criança, não, não, frágil no Mediterrâneo, não, não, aliás.
1: Não, não, é tráfico, mas não é de, criança, Sim, é isso é o Luís de Pedro. crianças, é de de crianças, um barco é com mais de 700 pessoas, não sabemos quantas, nunca saberemos quantas, nunca saberemos quantas estão na jazida do Mediterrâneo, hum, mas eu não vou falar do que é que aconteceu, porque eu acho que tem que haver uma investigação para saber exatamente o que é que se passou com a Guarda Costeira grega e aquele barco. O que é importante é nós percebermos isto é uma divisão do futuro. Eu falei aqui no apocalipse climático, a semana passada. Isto é o que vai acontecer. Nós vamos ter cada vez mais barcos destes. Isto é imparável. Estas pessoas fugiam primeiro da guerra e da pobreza. Muitas destas, Síria, Afeganistão, Paquistão, Egito, Síria e Afeganistão. Uh, guerras onde nós estivemos envolvidos, sobretudo os Estados Unidos da América e a Rússia. Uh, uh, no Afeganistão, os Estados Unidos da América, aquela abominável retirada de cena. Um, e, portanto, responsabilidade. Isto nem é notícia onde continua a volta do Trump na América. Agora, o que é importante é perceber que a intervenção absolutamente desgraçada da Europa na Líbia, do Sr. Cameron e do Sr. Sarkozy, geraram o maior centro de tráfico humano do planeta. A Líbia hoje, a, a, a rota, as rotas do deserto, que chama-se a, chama a, a, a Autostrada do Inferno, que vai de Agadez até à costa de Tobruk, este partido de Tobruk, mas partem de Benghazi, -se, é o grande negócio neste momento da Líbia, é o tráfico humano. E este tráfico humano é possível porque a intervenção na Líbia em que a Europa esteve e convocou os exércitos americanos e Obama não gostou de ter vindo intervir na Líbia, é preciso dizê-lo, arrependeu-se dessa intervenção. Essa intervenção gerou a maior miséria no Sahel e naquela zona do deserto que a memória. As pessoas perderam os empregos que tinham na Líbia na economia da Líbia, no petróleo. A Líbia tornou-se um, 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 uma região tribal de disputa uh, dos recursos naturais, mais uma vez, do petróleo, e toda aquela área do deserto está a ser vítima, neste momento, das alterações climáticas, sobre as quais nós achamos que temos aqui um calorzinho. Vocês imaginam, estas pessoas fogem da mais desgraçada e a... A por pobreza é tão... É quase impossível nós imaginarmos, quando falamos de pobreza, o que é aquela pobreza. Al Jazeera fez um grande documentário, ou passou um grande documentário, sobre esta rota de Hades até à costa da Líbia. Aquilo é uma Isso vergonha. É A Europa já despejou no Níger bilhões, bilhões, para tentar deter este tráfico. Não é suficiente. Nada será suficiente no futuro... As alterações climáticas vão fazer disto um hábito. E a Europa não tem maneira nenhuma de se defender Luís disto. Pedro. Mas uh, uh, isto aumenta Temos exponencialmente avançar, claro. e mais de uh, 350 mil pessoas entraram na Europa uh, 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 no último ano. Tráfico. E vão entrar mais este ano.
0: Tráfico de crianças no futebol, Luís Pedro? Sim, isto é
5: uma grande história, no sentido uh, jornalístico, que está um pouco a passar ao lado. Eu acho que é um caso escandaloso. De, de como é que estas uh, ligações do futebol uh, uh, a trazer crianças, miúdos, para, com promessas para a Europa, uh, no sentido das formários, daqueles esquemas todos. E o que está a passar-se uh, nesta academia bispor, em que há 36 menores que não tinham passaportes uh, uh, recolhidos e não podiam sair. Acho que isto é de tal forma escandaloso que, não, que a nossa indiferença é um, é um bocadinho uh, absurda. Isto é a primeira coisa que eu tinha a dizer. A segunda coisa que eu gostava de ouvir dizer é os meus colegas dizerem que Uh, 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 que eu sou que, que eu pertenço ao movimento antirracista deste país porque vocês há bocadinho, vocês há bocadinho, vocês há bocadinho, eu já sei como são as redes sociais e, ah, pá, e, e, e já uh, só para, é as para, antirracistas e as redes não, sociais não, não prestam não para nada,
0: está uh, 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 dito. <risos> Subspeito. Podemos avançar podes, para. Podes terminar o programa agora. Não, calma, o Pedro ainda traz aí uma efeméride, enfim, triste.
2: Não não é bem, é, é uma mistura. António do...
0: Variações é uma... e, o, e o Pride que vem aí, não é? Não é uma mistura
2: do, do António Variações com, com uma. Com, enfim, com
0: uma espécie de uma,
2: uma comemoração que também. Há aqui há dois ou três dias fez 39 anos que, que morreu o António Variações. O rapaz lá do meu distrito foi um tipo absolutamente extraordinário, o no que, que trouxe, trouxe distrito? o meu distrito de Braga. Estou
1: um pouco confuso. com os teus distritos. O distrito
2: de Braga. <risos> Eu sei que
1: era a Lapa. Era
2: um rapaz ali de, 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 de ao de Braga. E, hum, e ele não só foi um artista extraordinário, um inovador na música, mas também foi, acabou por ser uma espécie de um ícone de, de movimento, do movimento gay. E isso era ao menos no caso dele, ele era, sobretudo, era um músico espantoso. Mas no sábado há uma marcha, uma marcha que é todos os anos, uma marcha de Pride, de, que celebra o orgulho de, de, uma, de uma comunidade, que eu espero que deixe de ser uma comunidade para se integrar na grande comunidade de toda a gente, onde não seja preciso identificarmos as comunidades pelos seus, pelos seus afetos e pelos seus amores, não é? E há uma descida do de, de, de Martim Muniz, não é bem descida, do Martim Muniz até de Ribeira das Naus, e eu venho falar disso porque nós vivemos uma altura onde começa a, 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 a reviver-se um, um, uma certa tolerância perante a discriminação. Cada vez há mais países, têm aparecido países que estão a criminalizar outra vez a homossexualidade, vários, e mesmo em Portugal o discurso normalizou-se, quer dizer, ai já não se pode dizer isto, ai não, já não se pode dizer aquilo. E, e isto é, é, é para nos lembrar que os direitos de, de que nós andamos todos a lutar para que, para que sejam reconhecidos, que o fim da discriminação seja um, não, é, não é nada de adquirido. E nós temos que permanecer atentos a lutar pelos, por aquelas pessoas que foram durante séculos e séculos e séculos e séculos
0: indiscriminados, maltratados e ofendidos e que continuam a ser. Porque se assim não for o corpo é que paga. <risos> e é assim que vamos embora com o António variações, voltamos na próxima quinta-feira, para quem não está a ver em direto, se nos está a ouvir no podcast, até à próxima.